0: Sou Maior Esportes, o futebol, o tigre, informação e opinião. O Timassu apresenta Som Maior Esportes. Sou Maior Esportes. Oferecimento. Invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a construtora Lox. Fiat Trentino, o melhor do mundo Fiat. Loja Panini, figurinhas e álbuns da Copa do Mundo no Criciúma Shopping. E Altofe Supermercados, 70 anos, uma história feita com paixão.
1: Olá, muito bom dia, 11 horas e 7 minutos. Estamos chegando com o Som Maior Esportes desta sexta-feira, 18 de novembro. Sejam todos bem-vindos. Estamos recebendo aqui Nilton Rebelo e Alex Mareão na opinião, com ele Bis na informação. E nós vamos assim até o meio-dia. Hoje eu vou anunciar aqui o nosso principal assunto: será a Criciúma, chegada de novos jogadores. E também hoje estaremos recebendo aqui no programa, daqui a pouquinho, o zagueiro. Sandro, que tem passagens aqui pelo Criciúma e vai conversar conosco daqui a pouquinho, a partir das 11:20 h 20 da manhã aqui no Som Maior Esportes. A gente vai falar, claro, da carreira do Sandro e tal, contar um pouco da história, do momento dele e também de uma situação que é bem chata no futebol, né? Vamos falar a verdade aqui. E teve vários e vários casos durante todo esse ano, que é a questão do racismo. O zagueiro do Brusque, atual zagueiro do Brusque, o Sandro, que já passou aqui pelo Criciúma, ele será indenizado. Por ter sofrido uma injúria racial em uma partida da Série B. Foi no ano passado que isso aconteceu. E ele vai falar desse momento, dessa questão judicial e também do momento que ele vive na carreira. Nilton Rebelo, seja bem-vindo. Bom dia. Oh,
2: bom dia, Rafael, Enio Maranhão, ouvinte da Seração Maior.
1: Já falamos e muitas vezes dessa questão de, 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 de crimes raciais. É, enfim, e o problema não, é que gente... parece
2: que deu uma, um, uma, uma volta para. Né? Voltamos um pouquinho, porque
3: é no mundo Regrediu. inteiro, não é só aqui, né?
2: Eu lembro que teve uma seleção, agora não vou lembrar direito, que foram é, fazer um amistoso, e acho que a, a seleção da Inglaterra se ajoelhou para o racismo e a torcida adversária vaiou. Então tem várias demonstrações no mundo, né? Numa coisa que não tem que mais. Né. Isso já devia ter acontecido, só que assim, as leis têm que ser firmes, fortes, como está sendo agora com o caso do Sandro, e punir quem faz essas injúrias raciais, porque, meu Deus, né? Isso aí já são um assunto que já devia ser superado há muito tempo no mundo, mas que por conta de uma onda aí diferente, isso voltou à tona, mas a gente espera que a justiça seja bem firme com essas situações.
1: Alex Maranhão, seja bem-vindo,
4: bom dia. Bom dia Rafa, bom dia a todos os nossos ouvintes, é uma causa é, chata né, de se é. falar, é um assunto delicado, mas eu acho que nós temos que abordar, porque é inadmissível, já em 2022 você está ouvindo falar sobre racismo no esporte ou sobre em outras áreas da sociedade.
1: Muito bem. Vamos, daqui a pouquinho, 11h20, não perca o Sandro, tem, o pessoal tem uma saudade do Sandro aqui, ele foi inclusive NUBS eleito em um ano, acho que foi depois do, do Maranhão ter sido eleito pela nossa antiga equipe esportiva ser eleito o melhor do ano, foi o Sandro, né? Foi. Você lembra disso? Bom foi, dia. Foi, foi o, Sandro, o Sandro, bom dia. Foi o Sandro. Então a gente vai ver se ele lembra.
2: E, ele. e, e aí chega com a seguinte situação, eu acho que eu tava, pra, participava só dos programas de vez em quando aqui, quando o Sandro chega, ele chega cheio de restrições, eu conheci uma por uma atuação não tão boa acho que no Figueirense. Mas em Criciúma aqui ele fez um bom tempo do campeonato. Ele se superou aqui e terminou o campeonato muito bem aqui no Criciúma. Pena que eu acho que ele foi na época que ele caiu também
4: né, no Criciúma. Né? Foi, ele participou acho que de 2019 no ano que caiu, ah, mas fez um grande porque trabalho. Porque não é um 2019. zagueiro
2: com muito grande, al é grande, torcedor, com grande altura, mas também. fez gol, defendia e teve uma boa impulsão. Sim. Então aqui ele fez uma boa uma boa muito participação.
1: Enio hey, Bis, que temos de Criciúma? Tem jogador chegando? Como é que está a situação aí? É, inclusive, Rafael
5: Sandro, voltando aqui, ao fez 11 gols. Em duas temporadas, é, 11 gols com a camisa
1: do Cristiano. De cabeça era muito bom de...
5: É, jogou 2018 e também 2019. Bom, Cristiano não confirma, uh, não, não, não diz nem que sim, nem que não, mas a informação, meia Marcinho, primeira contratação do Tigre para a temporada que vem. Jogador tem 27 anos, disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Guarani. E as informações que nós temos, o Marcinho rescinde o contrato hoje com o Guarani e chega em definitivo. Jogador de 27 anos. Ele uh, uh, jogou junto com o Juliano Camargo no Sampaio Correia em 2020 e junto com o Cláudio Tencate também no Londrina. Trabalhou com os dois.
2: Ah, tá, trabalhou. Pensei que jogou, pensei que estava na ponta esquerda. Não, 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 trabalhou. Não,
5: não. Trabalhou. E neste <risos> ano ele jogou em duas equipes: o Novo Horizontino. No Campeonato Paulista fez 10 jogos e marcou um gol. E depois pelo Bugre de Campinas, o Guarani, onde atuou em 10 partidas e não marcou nenhum gol. Ele passou também pelo Cruzeiro, né, em 32 jogos, marcou dois gols e deu três assistências. Mas a maior passagem dele mesmo foi pelo Sampaio Correia em 2020. E se eu não estou enganado, 2020, quem jogou lá também foi o Gustavo, goleiro, e o Caio Dantas. E na época o Caio Dantas, inclusive, foi. Artilheiro, Artilheiro da Série B pelo Sampaio Correia. E o Marcinho fazia parte daquele grupo, onde ele fez 40 jogos, 9 gols e 5 assistências. Foi a maior passagem do Marcinho eh, na carreira. O Marcinho, portanto, o Rafael, a o... informação que está no portal 4-8, é a primeira contratação. O Cristiano ainda não confirma, mas é a primeira contratação. E ele deverá estar no dia 5 de dezembro, no início da pré-temporada. Bom, dois nomes também estão sendo ventilados. Falamos aqui já do Éder, inclusive na quarta-feira, o presidente Vilmar Guedes tinha uma conversa com o Éder, que está sem clube, estava no São Paulo, 36 anos, é natural de Lauro Miller, mas essa conversa não aconteceu. E aí a expectativa é para uh, uma marcação de um novo encontro entre o presidente Vilmar Guedes e o atacante Éder. E uma outra possibilidade também, o atacante Luca, só que essa é mais remota. Por quê? Porque o Luca está na Ponte Preta, ganha 120 mil reais e tem propostas, inclusive, interesse do Grêmio. Então a vinda entre Éder e Luca, a vinda do Éder seria mais real, mais concreta. Do Luca já seria mais difícil. Mas enfim, o Criciúma teria interesse nesses dois jogadores, só que esses dois jogadores teriam que se readequar no teto salarial do clube. Para o pro Éder, 36 anos... Seria mais
1: fácil, para o Luca já nem tanto, viu Rafael? Muito bom, Nubis na informação e agora opinião, Maranhão. Você conhece aí o, o Marcinho, enfim, o que dizer desse jogador?
4: Muito bom jogador, trabalhou, fez uma grande campanha no Sampaio Correia. acho que junto com o Juliano e o, o centroavante também, o Caio Dantas também estava, o Gustavo também estava no time, né? foi uma das melhores campanhas do Sampaio na história. É um 10 clássico, né? um organizador, um pensador de jogadas, um cara que gosta da bola. É, não, não fez um grande campeonato no Guarani esse ano, esse ano essa temporada mas o Guarani também é, teve uma, uma temporada de oscilações, mais lutou contra o rebaixamento do que brigar na parte de cima da tabela, mas eu acho que é um jogador que encaixa nas características de jogo que o Kate gosta, né? um time que gosta da bola um time que gosta de propor jogo, tenho certeza que vai, vai acrescentar muita coisa aí nesse elenco do Criciúma Nilton
2: ah, A ideia é essa, 27 anos é 10 né? é uma ausência que o Criciúma tem é, e às vezes assim as passagens deles pelos times vai bem vai mal depende tudo do contexto de como é que está a situação né o Guarani começou muito mal o campeonato muito mal no final até que estava meio tranquilo porque conseguiu recuperar bem ele não estava no time mas é, se Juliano e Tencate a gente tem que dar essa uma palmatória que eles acertaram muito mais do que erraram né então eles estão olhando olhando o orçamento olhando as condições e a gente sabe que depois do Marquinhos Gabriel saiu a ausência da 10 né o Thiago não conseguiu superar. O menino que entrou depois no final ali também fez três bons jogos. O Ítalo. O Ítalo, mas a gente sentiu que ele não é o 10, né? A gente tá até conversando com o Maranhão aqui do jogo, que o Ítalo me pareceu mais um cara de lado mesmo, como ele jogou no final. Mas o Cristiano precisa desse articulador no meio, o 10, né? O, Deus, sempre o 10. Aquele 10 que a gente achava, né? Que eu sempre falei aqui, em qualquer beira de estrada, tu parar para ver uma pelada, tinha um 10. Hoje é mais difícil. Tá escasso. Os Os... Os Maranhão estão acabando. O <risos> né? Batedor de falta, o cara que pifa o outro, que pifou o jogo, que aproxima, né? esse jogo de aproximação. Então é mais uma tentativa, é um começo, a gente sabe que o mercado está muito difícil, né? principalmente agora com a concorrência do Paulista, e etc e tal, e a gente espera que se vier bem a bem, se encaixe bem como outros jogadores vieram. Aí.
1: Muito bem, 11 horas e 15 minutos, eu faço o um intervalo agora, e na volta a gente conversa com o Sandro, ainda vamos falar também mais de Criciúma, vamos falar também de Campeonato Catarinense da Série A e Copa do Mundo depois do intervalo.
0: A bola está rolando com o Timasso. Som Maior Esportes.
6: Fernando Scherer, o Xuxa, catarinense e medalhista olímpico.
1: Santa Catarina está ficando para trás na vacinação infantil. Os índices não
5: são os ideais e doenças que já haviam sido erradicadas estão voltando. Eu agradeço a minha mãe por ter me vacinado. Será que eu seria um campeão se ela não tivesse acreditado na eficácia das vacinas? Obrigado, mãe.
6: Tome sua posição. Quem ama vacina. Secretaria de Saúde. Governo de Santa Catarina.
7: Olhe bem onde você pisa. Visite a Alianda Pisos e Azulejos em Criciúma e conheça os melhores revestimentos cerâmicos produzidos no Brasil. Na Alianda tem flexibilidade para pagamento. Na Alianda tem os melhores preços e prazos. Na Alianda tem o um maior estoque e a maior variedade. Na Alianda tem bancadas em porcelanatos, louças, metais e banheiras. Na cidade que exporta para o mundo os melhores revestimentos cerâmicos, tem a Alianda. A Alianda Pisos e Azulejos em Criciúma. Porque sua casa merece o melhor. Uma loja oficial da Panini, você só encontra no Criciúma Shopping.
0: Um Natal de emoções ao as melhores ofertas para uma data super especial estão aqui. Confira! Cerveja Heineken Lata, 269 ml, 3,39. Se beber, não dirija. Músculo mole traseiro bovino quilo no Compro Bem, 24,39. Filezinho de peito de frango Sassame Macedo, 1 quilo no Compro Bem, 14,99. Ofertas válidas de 18 a 20 de novembro. Autoff Supermercados.
1: Atenção
5: Criciúma e região. A melhor condição do ano para você ter o maior e mais completo plano de saúde. Black Friday Unimed Criciúma, dia 25 de novembro. Não dá para perder. Mensalidades pela metade do preço nos seis primeiros meses e carência zero. Não é oferta, é parcela de Black Friday. Chama no Whats: 34315909. É só dia 25 de novembro. Black Friday Unimed Criciúma.
0: Carência zero para consultas e exames laboratoriais. Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. A bola está rolando com o Timasso. Som Maior Esportes. Oferecimento. Construtora Lox. Fiat Trentino. Loja Panini. E Autofis Supermercados.
1: 11h21, estamos de volta. Programa Som Maior Esportes no seu rádio até o meio-dia por aqui, trazendo muitas e muitas informações esportivas. Manda sua mensagem para gente aqui, 3431 5150. Manda sua opinião, deixe seu recado. Tem algumas mensagens chegando aqui já de alguns amigos ouvintes. Já já eu trago aqui o, o recado. Você pode mandar sua mensagem também para gente. Agora vamos bater um papo bem legal. Estamos recebendo hoje no programa um cara que torcedor do Cristiúma, conhece e conhece muito, vestiu a camisa do Tigre, zagueiro Sandro seja bem-vindo ao nosso programa obrigado pela atenção aqui com a Rádio Maior. Sandro, seja bem-vindo, bom dia Opa,
3: bom dia meu amigo, tudo bem? Prazer todo nosso, saber estar tá nessa manhã, vivendo e compartilhando um pouquinho de tempo
1: com a família oh, re Prazer recebê-lo também aqui no programa muito mais pra gente falar um pouco da, da carreira, tô aqui com o Maranhão com o Niltinho, com o Enio Bis Maranhão, fica à vontade
4: meu pai, bom dia, prazer falar Oi, com você. Papai.
3: Que satisfação poder falar com, esse, com essa raridade do futebol, cara.
4: <risos> prazer tá te receber. Feliz,
3: né? Mas é um amigo pessoal aí, a gente
4: até... Prazer gente é falar, nosso.
3: Falar, é, desumando a gente falar, diga assim.
4: Prazer é nosso te receber aqui, né? no espaço, no programa. Tá junto com, com essa mesa aqui, profissionais de, do
1: alto nível, tá com você, tá bom?
3: Valeu, meu amigo.
1: Sandro, conta um pouquinho mais da, da carreira, como é que está o momento aí, a gente sabe que você passou por um período aí de, de lesões, enfim, mas como é que está o momento aí da, da, para você? Agora está em, tá em Brusque, continua por aí, como é que está a situação?
3: Tudo bem, cara, carreira é tudo lindo, graças a Deus, cara, graças a Deus não tem o que reclamar, não. São desafios no, na vida de todo atleta que se tem, você tem que superar, tem que superar, assim como na vida também, na nossa vida social, as situações que você vai ter que superar. Entendeu? Se você conseguir superar, você vai sair mais forte. A gente, graças a Deus, é, a gente pôde passar por um período e vencer essa situação da questão que houve do, do ombro né, na final do catarinense. A gente, dentro da final, a gente rompeu o manguito rotador do ombro. É, acho que por volta de 35 minutos, do primeiro tempo, aí, poxa, a gente tá naquela sai, não sai, sai, não sai. Eu falei, não, não tem como não. A gente sei como, pediu força pro pai do céu, falei, poxa, vi ver a nossa família ali, meus filhos ali no, na torcida, minha esposa também, todo o torcedor do, do bruxo também, que a gente respeita, todas as torcidas. Eu falei, cara, e eu, eu tenho um lema, né, cara? Um dia a gente falecer dentro do campo, a gente tá, tá muito feliz da vida, então a gente vai até morrer, né, nem é só de, de boca para fora, né? E naquele dia a gente pediu força pro pai do céu a gente conseguiu concluir o jogo, cara. Inexplicavelmente A gente concluiu o jogo Nossos companheiros Eu passei, entendeu? Passei para os companheiros Falei, ó, oh, aconteceu um negócio aqui Acho que vai ter que um é, fechar um pouquinho pro lado aqui Eu vou na cabeçada E assim a gente foi dividindo as tarefas dentro do, do campo A gente conseguiu concluir o jogo no 90 minutos Conseguimos erguer a taça no final Com o um braço forte Não conseguia levantar <risos> Mas, mas é uma coisa que marcou né cara depois a gente teve que recuperar foram seis meses de recuperação tempos severos com o atleta né todo mundo não gosta de estar tá trabalhando a gente ficar fora de fazer aquele aquilo que a gente ama é muito difícil mas no final a gente, a gente confiando né é, eu sei que foi muito difícil por o torcedor do ambiente, é essa essa queda né cara não foi fácil para todos para todos os companheiros para a gente também do, o, o clube em si é muito difícil mas é, para nós a gente pôde jogar. Nós voltamos com três, três ou quatro rodadas para terminar, entendeu? Mesmo assim, a gente na, na, na entrega, no, no companheirismo, falamos com o companheiro para honrar né, a camisa, né, cara? Acima de tudo, honrar a camisa, ir até o final, independentemente do que, aconte, do que acontecesse. E assim fomos, cara. Né? Fomos. No último jogo a gente foi, foi diga assim, premiado, né? Não, 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 não torcemos nunca para o no, companheiro se machucar ou tomar terceiro cartão. Mas tá bom é que conseguimos concluir o jogo, e eu, eu encarei como se fosse o último jogo da minha vida. Eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz mesmo. E sem sem, sem hipocrisia nenhuma, o Maranhão tá, vive, viveu do meu lado, ele sabe, sabe como é o nosso dia a dia. Mas fiquei muito feliz, cara, por poder, é, não mostrar pra ninguém, mas dizer que a gente tem condições de estar no campo e fazer o que a gente ama, é, que não tem preço não, cara. Eu sei que ficamos tristes pela situação, é, mas temos total condição, cara de poder nesse ano de 2023 reverter
2: a situação e voltar a botar o nome do Brusque em ascensão de novo dentro do cenário do futebol brasileiro. Bom, Sandro, bom dia, o Onilton Rebelo. É a pergunta bom que dia. eu tenho que falar contigo, conversar exatamente isso. Acho que o Brusque sentiu muito a tua ausência, né? né? Porque uhum. o Bru Mas é o um 2023 é um ano de desafio, né, Sandro? A tua volta, é, é, é. A, o Brusque defende o título catarinense, né? E o grande desafio do Brusque voltar para a série. É, B, né? E aí como é que tu estás encarando isso e como é que tu acha que o Bruce que está encarando isso com essas todos esses desafios aí que começam agora vida nova e vida nova para ti, né? Como é que tá a, a preparação para tudo isso aí?
3: Ah sim, falando e, no, no, no time Bruce, né? É, eu acho que ficaram triste, é, muito chateado mesmo, é notório. Todas as pessoas que é difícil você chegar na, na série B, tá muito difícil mesmo. O brasileiro está ficando muito estreito, entendeu? Em questão de, de camisa, que for, a gente respeita, mas quando se apita, você sabe a guerra que é ali dentro. Tem jogadores qualificados e cada vez as equipes estão se preparando mais com seus treinadores, com o, os jogadores. Hoje não tem mais espaço para boleiro. O cara, ficar só com, com boleiragem ele não vai colar, não, não, não vai, não vai te entendeu? Tem que competir, tem que correr muito, tem que obediência tática, entendeu? Tem que cuidar do corpo, que é muito requisitado os 90 minutos, é muito pegado. Então o cara que não, não consegue conciliar ah, o cara é, 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 querer extrapolar um pouco mais, vai gastar muita energia assim vai acabar prejudicando a equipe. Né? Eles sentiram muito mais, cara eu, eu creio eu acredito, não estou por dentro, né? a gente não está por dentro, mas estamos acompanhando a, a nossa mídia, nossos diretores deram, deram as nossas férias normais, que é, que é natural. Mas eu acredito que eles estão fazendo toda uma mobilização, cara. Para que a gente, nesse ano de 2023, a gente venha se abraçar o que a oportunidade que a gente tem. E assim tem que ser. A instituição está se preparando, cada ano estão evoluindo os, as porcentagens deles, entendeu? Melhorando uma situação aqui, outra situação. Outra, que a gente sabe como foi a, a ascensão do Brusque, né? A dificuldade que hum. tem questão de patrocínio. Ninguém, ninguém é bobo, sabe como é o futebol, como o futebol roda, como o futebol funciona. Entendeu? O torcedor não quer saber de muitas coisas.
2: Sim, porque são... os compromissos desse ano Sim. são grandes, né, Sandro? Porque ao mesmo tempo que tem a recuperação Sim. no brasileiro, mas tem já entrando no catarinense, e defendendo, defendendo o título, né? E Copa do Brasil Sim. também, né? Copa
3: do Brasil são diversos são, são então, diversos calendários, Bruce... a, além do, do principal que é dentro do Estado. É,
2: né? O Brusco já o tem que tem começar é do firme, do né? Isso não
3: pode começar a depois né? que dono, dono, a gente já foi. A gente está no ano ainda, né? Mas mesmo assim a gente vai ter que virar a pai o ano já praticamente de 5 de dezembro já começa de novo, 2023 antecipadamente pra gente, pra você ver que o futebol ele é muito diferente de, de muitas é, de profissões né, o futebol não tem não tem, não tem feriado, o futebol assim é totalmente diferente então você tem que se adaptar e o Bruxo vai fazer isso também, assim também como a gente pessoalmente falando do né? tá recarregando a bateria fica aqui com a família vendo minha mãe, vendo, vendo meus filhos brincarem, né, cara, que a gente é um pouco da roça, né, dos de terra, é, é, pedalar, correr um pouco de manhã, tô convido com as pessoas, então você, você vê no apartamento, é, não é fácil não, cara, eu, eu, <risos> eu dou parabéns pra quem consegue viver, entendeu, meus filhos pô, brigando quase o dia todo, isso vai recarregando a nossa bateria, cara, fazendo força pra gente o tá, é, é, cara qualquer desafio. É isso que a gente está buscando fazer. Profissionalmente falando, cara, a gente tá bem preparado. É, a questão do ouro, praticamente 99%, a gente está buscando ficar igual ao natural, né? Que não tem como ficar igual ao natural. Todo ser humano mexeu, alguma pessoal um pouco difícil. Mas a gente tenta tirar esse déficitzinho e assim seguir nossa carreira, né, cara? la com, com honradez, com. com.. Com, muita, com muito empenho, assim como foi no Tigrão também, todos os, os clubes que nós passamos, entendeu, a gente, a gente olhar a, a nossa conduta e, né, eu digo pelo meu pai, né, por tipo, dois anos eu perdi meu pai em Brusque, né, eu jogando pelo Brusque, e o, o Pretão o, carinhosamente a gente chamava assim, né, sem problema nenhum, chamando, pô, o Pretão lá era um exemplo para mim, exemplo pra mim, e foi com ele que sentado vendo o jogo do Flamengo Fluminense, é, a gente, pô pai, que legal entrar tá na torcida, tá? e ele né, deu pra mim e falou, ah, então corre atrás, <risos> e eu tô correndo até hoje. <risos> ah, muito, muito legal, só, só essas coisas que não tem dinheiro que, que, que paga, essas coisas que, além do futebol, tem muita coisa depois das quatro linhas também.
5: Sandro, Nubis, bom dia, tudo bem?
3: Beleza amigo?
5: Sandro, tu, tu começou no Fluminense, o Fluminense inclusive tem o zagueiro ex-Cristil Monino, né, quase foi pra Copa do Mundo, sim, tá na, na tá. pré-lista e tal, e com 34 anos, tu ainda te considera moleque de xerém, não?
3: Sim, sim, não tem jeito não, cara, a gente, antes mesmo eu tive ali no CT, né, estive no CT, poxa, fiquei maravilhado, fiquei maravilhado, a oportunidade que essa era tá, tá tendo agora, Sabe, de ouro, de ouro de ouro. Hoje tirando competição, né? Quantas competições tem? A gente não tinha tanta essa competição. A visibilidade que se tem hoje é, não, não, não existia no passado no futebol não tanto, né? Vou dizer assim, em comparação, teria uns 50%. né? Era uma guerra danada. nada. Então hoje os meninos, se os meninos focarem bem, cara, direitinho na sua carreira, se preocuparem, se importarem, né? Não se distraírem, se deixar levar. A gente consegue chegar assim, cara. A máquina ali é fenômeno, fenômeno. Todo, todo o equipamento lá que tem em cima de, de, de alocação, os campos, são quase cinco campos, seis campos, caixa de areia, tem o campo um campo 1 é, que é fenômeno também. Então a gente voltou um pouquinho no, no tempo, né, cara? Eu falei, poxa, que bacana. E, pô, e poder levar meu filho ainda, sabe? achei isso, é, isso é sem, sem, sem preço, sem é preço mesmo, cara. Muito, muito feliz. A gente começou nessa nessa escola, né, cara? A gente teve o privilégio, né, cara, de começar no, no grande clube do, do futebol brasileiro. A gente sabe que as categorias de base que tem, dificuldade, né? Já passei pelo Nordeste. Aqui pro, pro, do, do Sudeste para baixo ali, sul, né? bem. a categoria de base ainda está crescendo bastante, né? Os grandes clubes, diga assim. Sandrão. É, é muita dificuldade, né? Muita dificuldade mesmo para categoria de base. E eu agradeço a Deus por ter iniciado no, no Flamengo. Sandrão,
4: Maranhão, tudo bem? Fala, Primeiro, prazer por nos receber, prazer nosso, né, tá tá podendo é, compartilhar um pouco da tua trajetória, da tua caminhada. Você <risos> tem uma história muito bonita aqui no Criciúma Esporte Clube, agora em Santa Catarina, atualmente campeão é, estadual pelo Brusque. Como eu falei, você tem uma trajetória desde do, da base do Fluminense até a chegada onde você tá hoje muito grande. E a gente queria abordar um tema que infelizmente aconteceu, aconteceu com você, ah, que é um amigo opa. pessoal, né? um amigo próximo, somos amigos, as nossas famílias, as nossas esposas, os nossos filhos, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que levantar essa bandeira, a gente tem que tocar nesses temas delicados, como é o caso do racismo no esporte, eu acho que você não é o primeiro amigo pessoal que eu tenho que sofre, é, com esse tipo de, de situação. Mas eu queria é. que você falasse um pouco pra gente sobre isso, né? Como foi esse episódio triste, lamentável, diante do Bruce, que a gente sabe que tá correndo uma ação na justiça a respeito disso. Eu queria que você é, dissesse pra gente um pouco sobre esse sentimento seu, como foi esse acontecido e como você e a sua família encarou isso.
3: Ah, me chamou, assim, irmão, foi, foi um momento muito difícil, cara. Olha, é, a gente a gente, a gente já fica triste pelo aconteceu com os outros, né? Quando acontece na nossa... A gente, a gente sente na pele praticamente, né? E particularmente falando assim, eu sou eu fui criado em comunidade, né, cara? Eu sei como é que é. A gente ainda é atleta de futebol, né? A gente ainda pode, a gente tem amigos, né? Graças a Deus que consegue é, lutar pela gente também, como vocês. Tem outras situações, mas são diversos também que, que passam por essas situações. O que aconteceu conosco, nós sentimos na pele, né, cara? Então vimos de fato e de verdade. Foi um momento muito... Muito, muito difícil né entendeu? Muito difícil você é, poder... Você chegar em casa, cara, ter que explicar para a esposa o que houve, a esposa chorando, entendeu? Os meus filhos, graças a Deus, ele ele a minha esposa me deixou de presenciar, entendeu? Que são negros também, entendeu? É, a gente tem que falar que eles têm, têm orgulho de quem eles são, de onde eles vieram, da cor deles, não tem problema nenhum. Ser igual a, a todas as pessoas entendeu assim a gente procura dentro da nossa casa ser melhor que ninguém conhece não precisa nem falar a nossa conduta que fala melhor que eu entendeu e respeitar todas as pessoas as diferenças das pessoas e nesse dia nesse episódio eu fui muito feliz entendeu a foi muito feliz extrapolou todos os limites entendeu Chamando. a gente teve que chamar a polícia dentro do jogo é, não não é, incitamos a torcida entendeu não incitamos a gente a gente já sabia da situação, foi passado pra gente pra, pra não incitar eles, não fazer nada na frente deles, até o DG que fez gol. A gente, DG, ó, oh, tá bom, comemora e vai lá, pra ti, vai lá, que a gente já sabia. Ao, ao retornar pro, pra, pro lado da bandeirinha onde a gente tava, irmão, um, um ou dois mais alterados começaram a falar, entendeu? Foi falando, falando um monte de coisa, até que um falou, seu negro desgraçado, entendeu? Aí extrapolou todos os limites, irmão. E a gente já sabe que ali tem, tem, tem incidência disso aí entendeu então a gente vai ter as últimas consequências irmão para que a justiça seja feita entendeu graças a Deus na primeira instância a gente conseguiu vencer entendeu é, infelizmente é é cabido de recurso entendeu então a gente tem que respeitar a nossa lei assim como a uhum. gente respeita a gente vai respeitar também mas eu acredito que a justiça seja seja feita também irmão nesse, Esse, nesse Ô, Sandra, nessa
2: situação o importante é que o teve o um réu confesso né é, junto, é. junto com a equipe e eu, eu vi o despacho do juiz outro da primeira instância, então sim. pode ser que tenha algum recurso aí por conta de valores, alguma coisa, mas a culpabilidade está bem admitida, inclusive é. pelo agressor, e o que falta no Brasil é isso, é... Então, tem, você, tem lei, tem que tá, cumprir, tem que punir sim, e não sim. tem que ter... Você né?
3: falou até uma... Você falou até uma coisa importante aí, situação e o, o companheiro ele... Como é que ele... Ele confirmou que foi ele que falou isso. E eu fui a gente ficou até mais bem surpreso que não houve nenhum sentimento de arrependimento. É normal. Então, isso que isso que é absurdamente assistável. É. <risos> a, o... gente, a gente fica assim, bem de Bogadete, porque ele sabe que ele vai continuar fazendo. Então, tem que ser uma lei que funcione. Mas isso só vai Verdade. acabar a hora
2: que acabar a impunidade e as pessoas saberem então. que tem consequência dos atos que elas fazem. Isso aqui é precisa, tá... se cumprir a, a lei. Gente
3: sabe da... A gente sabe da boa vontade né, dos do juízes, do, do nosso parlamentar, mas a gente faz uma lei que, que funcione de verdade. Né? Se, não, se não, isso não vai parar. Isso, uhum. E no último, nos últimos anos isso tem aumentado. Em muito. Isso, no mundo inteiro tem, ainda, um né? No mundo inteiro. Na Geórgia, então, é um absurdo. Portugal, entendeu? No mundo inteiro. E são diversos, são diversas, diversas nacionalidades. Então, não, se não fizer uma lei que funcione de fato, de verdade, isso vai continuar. Inevitavelmente isso vai continuar.
1: Foi a primeira vez, Sandro, que aconteceu isso na carreira?
3: Pessoalmente sim, cara. Pessoalmente já presenciei outras situações, mas não é questão de, de, de direto não. Foram outras palavras, né? Para dar a volta ao mundo e chegar ali. Mas aí foi não, ficou assim foi para lá. Mas essa foi direto para a gente mesmo. E o rapaz ainda assumiu o BO ainda.
2: Não e o que mais o que mais deixa a gente estranho, Sandro, é que no próprio time do Brasil de Pelotas ou nos times que a torcida faz essas injurias raciais tem gente, né? É... Então a mesma situação que mais merecem né então eles Esse na verdade é eles eles acusam mesmo os próprios colegas os próprios jogadores é, o próprio time, gente, time deles né
3: a gente não a gente questiona em de, de valores sabe mas eu digo assim o, o constrangimento o sofrimento que se passa entendeu eu me põe no lugar do, do, do filho meu cara assim entendeu não, não existe pô ou com a criança ou quem quer que seja porque assim foi como eu falei a gente é atleta dentro da sociedade, querendo ou não, a gente, a gente pode chegar aqui e tem uns amigos que nem vocês, que tem uma rádio, entendeu? A gente pode falar, tem voz, uma mídia e tudo mais, mas são, de, são milhões, milhares de milhões, entendeu? Que consegue, que não, que não tem voz, entendeu? Que vai, que vai por uma situação e pode ser como muitas vezes, assim, como adolescente, né? Na minha época, a gente vai no shopping, a gente percebe certos olhares, entendeu? isso que é complicado dentro da sociedade, mas se houver lei, isso vai acabar, se a lei for severa de verdade, ela vai acabar, eu acredito na nossa instituição, cara que ela venha fazer, entendeu a gente tem que dar esse voto de confiança Vamos, conforme vocês vão cobrar eu agradeço muito, não só pelo nosso caso, mas por diversas outras também é, discriminações, vocês cobrando, batendo nessa tecla, eles vão atentar assim, para fazer leres que funcione de fato e de verdade. Não só por essa, essa questão só de discriminação, mas em todo, né? Para todo lado brasileiro, a gente tem uma vida, é, uma vida correta aqui nessa, nessa terra aqui.
4: Sandrão, é, você como meu amigo pessoal, né? somos amigos das famílias. Temos outros casos aí, Diego Ivo, Zagueiro, Tinga, o próprio Celcinho também, que também é amigo sim, sim. próximo nosso, que Até foram... Que aqui, é que exatamente, que foi vítima de racismo ali no estádio do Brusque. Teve aqui em Criciúma também, no jogo contra a Ponte Preta, isso, se, não, se não me engano. Isso, exato, exato. Então, é, são pessoas que são próximas da gente, como eu falei, que você vê ali a dor, o sentimento de tristeza, ah, né como você falou, daqui a pouco seu filho está vendo a TV e vê que o pai foi chamado de macaco ou foi chamado de alguma coisa nesse sentido. né É triste porque em pleno 2022 a gente bate tanto nessa questão de igualdade social de que a gente pode defender, cada um pode defender a sua bandeira e tá tudo certo e de repente você vê um amigo próximo seu, um ente querido é, sofrer isso. É, qual a solução? O que você poderia dizer para gente, você que foi vítima e eu nunca fui, né, mas você foi vítima e a gente acompanhou, o que seria a solução para tentar acabar com isso, disseminar isso aí de uma vez por todas, não só aqui no Brasil, né, mas em todo mundo?
3: Olha, cara, assim, começando, chamão, começando assim pela casa, sabe? Eu acredito muito que a família, a família em si, quando se, se coloca os princípios, irmão, é, eu acho que fica enraizado dentro da pessoa. Pode-se passar anos, pode-se mudar a lei, o que for. Mas se a pessoa dentro da sua família, ela ser tratado isso, os princípios, o caráter certamente ela vai respeitar todas as pessoas, independentemente de cor, de raça, é, de escolaridade, ela vai sempre respeitar. Eu trago isso para mim, porque foi assim dentro da minha casa. Eu não, não, não olho para fulano que ele é preto, azul, não, olha não, eu olho, olho a pessoa. A pessoa dentro do, dentro do direito dela, ela está tá dentro do direito de toda a sociedade, então vamos respeitar, da onde ela vem, respeitar os direitos dela, a voz dela, assim a gente consegue, só que isso isso a banha é muito é muito grande, entendeu? Então para a gente ir no curto prazo a lei funcionar
4: perfeito é meu irmão
3: a lei funcionar se a lei funcionar de fato de verdade tá? certamente a gente vai medir, vamos dizer assim eu sei que bom que seria que fosse tudo todo 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 mundialmente falando assim mas infelizmente a gente sabe como é gera um tempo entendeu? Mas se a lei estiver funcionando os demais que já são pré-disposto a fazer essa situação, certamente eles já vão recuar. Ele, opa, vou pensar duas vezes a gente fazer. Por quê? Falando de tal, está preso. Falando de tal, está preso. E está pagando. Não só é questão de, de indenização nem nada, não. Ele está pagando pelo ato que ele fez. Entendeu? Então, se isso funcionar de verdade, eu acredito que isso vai minimizar muito, cara. E, e certamente, a longo prazo, a gente vai conseguir quase que zerar essa situação extinguir, você sabe que é, hipocrisia seria da minha ou de quem que pensa, eu, eu, eu respeito a opinião de todo mundo. Mas a hipocrisia falar que isso vai acabar, não vai acabar. Isso são milhões de anos, que, é, milhares de anos desculpa, milhões de anos, milhares de anos que existem. Ah. Uhum. Mas se a gente conseguir medir isso aí, sim, aí sim a gente vai ter direitos iguais para todas as pessoas.
1: Sandro, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Somar Tá de férias, né? No Rio?
3: Tô de, férias, cara. tô de férias, tô treinando em casa com dois filhos aqui. Ah, eu... Tem
1: um... eu. ia fazer um convite pra te vir jogar aqui no, no meu time aqui da rádio. Vai rolar Poxa, um futebol amigo, aqui, meu, mano. É Não é vai tá... dar, então. Vai é, jogar tá de centroavante, pretão. O Adelor me. Tá é, Ad... é difícil marcar tá... o meu filho e minha filha,
4: rapaz.
2: Olha, rapaz. Os
3: dois, ele tá acabando com <risos> o tô... pretinho aqui. precisando de um cara
2: aqui vir marcar o um Maranhão? Tão precisando. Ô, tá minha... oh, meu amigo, deixa eu uma outra
3: ocasião,
1: então. Oh, o Adelor é. tá, tá querendo levar o Maranhão pro time dele, eu precisando de um zagueiro pra marcar o Maranhão. Não tá fácil achar, rapaz.
2: Não, chutar. O homem chuta a Não, é, Mas o Sandrão é um zagueiro e muito clássico. Precisamos de É, Sandrão, tem muito clássico o Mercado Moreno. Nós estamos precisando de um zagueiro mais firme aqui. Pra carvalho,
1: <risos> Sandrão, um abraço, <risos> yeah. viu? Obrigado pela eu atenção. Sou, sucesso sucesso ano que, que vem.
3: Obrigado, meu amigo. Manda um beijo para todo esse povo, Cristianamente. Catarina, eu estou. eu, tô, eu, tô, eu tô disposto a falar. Né? Tem tô, saudade de Cristiúma? Cinco anos já em Santa Catarina, já, cara. Esse homem, nós temos um clube que leva no Pedro, respeito muito. Todos que passeiam que esse homem especial, que é um clube que a gente respeita muito. Pessoal, aí a gente sempre saudade de todos, né? A gente tem um futebolismo, a gente sabe como é que é, a gente tem a opinião, mas a gente tem o nosso clube lá e a gente tem que honrar a honrar dele lá. Mas futura, futuro é né? Não podemos dizer que sim, não sei que não também.
1: Abraço, Sandro. Até mais. Bom dia, meu
3: amigo. Bom dia pra vocês aí. Fica com Deus. Você
1: também. 11h44, nós vamos para pro intervalo. Voltamos já.
6: Você sabia que o Tribunal de Contas é quem fiscaliza as contas das prefeituras e do governo do Estado? Mas sua função vai muito além. O TCE está cada vez mais focado na orientação. Em apenas dez ações preventivas, por exemplo, evitou o desperdício de 364 milhões de reais os cofres públicos. Acesse nossas redes sociais e conheça o trabalho do TCE SC, o parceiro do bom gestor público.
4: Habilidade, competências Logística e transportes Transporte,
1: segurança, agilidade Logística e transportes Habilidade e
6: competências Logística e transportes pra você Você sabia que no Espaço Cuidar da Farmácia Preço Popular também são realizados testes rápidos? Isso mesmo, como medição de proteína C reativa para o controle clínico de inflamações e infecções, testes que detectam o risco de câncer de próstata, testes que auxiliam no diagnóstico de doenças da tireoide ou acompanhamento e muito mais. Acesse precopopularcombr barra Espaço Cuidar e veja as lojas e testes disponíveis. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar.
0: O projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor. Mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça Em novembro, na compra dos produtos Mondelez, Barra de Chocolate Lacta 90 gramas, e 4,39 e Refresco em Pó Tang 25 gramas, R$ centavos nas redes e supermercados Angelone Bistec, Giasse ou Manente, você contribui com as ações do Bairro da Juventude. Superação! Abrace essa campanha.
1: Estamos de volta, 11h48. Conversamos agora, bate-papo com o Sandro. Para quem pegou o papo pela metade ou não conseguiu acompanhar o programa desde o começo, daqui a pouquinho, durante a tarde o nosso programa vai estar no Spotify. E aí vai ter lá para você acompanhar todo o nosso programa na íntegra, assim como todos os outros que nós já fizemos. Tá lá no Spotify, da, da, no perfil do Som Maior Esporte. Aí vamos falar de automobilismo agora. Quem chega é Thiago Silva. Olá, ouvintes da Som Maior, é hora de acelerar,
8: vamos chegando para o último capítulo da temporada de 2022 na Fórmula 1. Um ano que começou com muito entusiasmo, já com a dobradinha da Ferrari lá no início no GP do Bahrein, mas ao decorrer do ano, Verstappen foi tomando conta de tudo. Ganhou com segurança junto à Red Bull que também viveu um de seus melhores anos. A última corrida do ano será em Abu Dhabi e a única disputa restante é a briga pelo segundo lugar na classificação geral e a polêmica entre os pilotos da Red Bull no último o GP do Brasil, parece ser o que vai decidir esse título. Após não dar a posição para o companheiro de equipe mesmo com a ordem vinda de dentro do paddock, Verstappen alegou que tanto ele quanto a sua família receberam ataques nas redes sociais. Em seguida, o piloto afirmou que irá sim ajudar o companheiro de equipe a conquistar o vice-campeonato. Na outra ponta dessa briga está Charles Leclerc que após um ano decepcionante com a Ferrari, busca um motivo para terminar o ano com chave de ouro. E claro, Todos os holofotes estarão apontados para o carro verde de número 5. Sebastian Vettel faz a sua última corrida pela Fórmula 1. Nessa semana, uma cena rara aconteceu. Todos os 20 pilotos do grid se reuniram em um jantar de despedida para Sebastian Vettel. Gerou muitos registros e fotos desse momento que simboliza o quanto Vettel é querido por todos. O espanhol Fernando Alonso, que já disputou títulos mundiais contra Vettel, já foi um grande rival, anunciou um capacete especial em homenagem ao piloto. Certamente um momento para celebrar a carreira dessa lenda do esporte, mas também de lamentar que ano que vem não teremos mais Sebastian Vettel no grid. Vettel deixa a Fórmula 1 com 4 títulos mundiais, 53 vitórias e 122 pódios ao decorrer de 17 temporadas. E para não perder o apagar das luzes da Fórmula 1 2022, basta sintonizar na tela da Band nesse sábado às 11 horas para o treino classificatório e no domingo às 10 horas é dada a largada para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Eu também aproveito a oportunidade para deixar o um agradecimento a todos os ouvintes que aceleraram conosco nessa temporada da Fórmula 1. Fórmula um 1 2022. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Thiago Silva para Som Maior Esportes em nome da Artisan Móveis e Decorações.
1: 11:51. h 51 tá aí Thiago Silva nos atualizando sobre o automobilismo. Nilton
2: opções ainda né o campeonato do como é que o Verstappen não vai dar o... não vai dar a posição ele vai chegar em primeiro e o cheque segundo essa é a chance dele e também tem a despedida do Vettel e ver se as Mercedes realmente é... voltaram pro jogo né porque foram muito bem no Grande Prêmio do Brasil e então, se lá dá uma perspectiva de ano que vem ter competição porque esse ano o Verstappen mandou sozinho e trabalhou sozinho. Mas acho que até foi bom esses episódios porque o Verstappen tá muito de que vigarista né? De ele, ele, ele e o Tcheco reclamou dele e aí se acertaram lá dentro mas o Verstappen é aquilo, o negócio dele é a vitória e acabou e ele já, tinha, já avisou inclusive, eu vou chegar em primeiro e o Tcheco em segundo ele é vice-campeão.
1: <risos> e ponto final. E ponto final. Bom, Maranhão, Voivoda renovou com Fortaleza até o final de 2024 falamos aqui na programação é, resistiu a tentação aí de Atlético Mineiro de Corinthians, de Vasco, vai ficar no Fortaleza?
4: Grande renovação acho que ele foi o grande craque do Fortaleza já há dois anos né, trabalho muito bem feito, que vem sendo no Fortaleza feito pelo Marcelo Paes, muita gente batia né, e eu acompanhei de perto por ter um amigo que é, que é diretor do Fortaleza o Álvaro, e queriam a demissão do Vojvoda, e o Marcelo é. segurou a, a, a permanência dele, e o resultado todo nós sabemos, eu acho que a grande contratação do Fortaleza foi a manutenção do seu treinador. Boa parte desse elenco também vai ser mantido. Fiquei, fiquei muito feliz também.
2: E acho que também ele ganhou uma boa, uma boa compensação financeira é um cara que se dedica, que já
4: falamos aqui, que ele fez um quarto lá no estádio para mim. Ele, ele mora no CT do Fortaleza. CT. Agora a família e chegou, mas morou por seis ele, meses durante acho o Acho que a equipe CT.
2: abraçou o projeto dele e ele sente a firmeza desse projeto. Então ele não quis trocar uma coisa, uma certeza por uma dúvida. Além daquela parte que Fortaleza é mais perto da terra dele. Ele <risos> então acho que a, a ideia é que Fortaleza venha bem, bem fortalecido. Bem mais forte, né? Bem mais forte tipo já com essa situação toda aí, com a experiência de uma série, de a segunda ali, Libertadores, né? Então isso vai ser muito interessante. É bom a gente ver que tem gente ainda que tem o dinheiro do lado, mas ainda tem esses objetivos maiores para conseguir coisas maiores e, e, e o dinheiro, se ele der certo, vem, vem depois com a consequência de mais um trabalho
1: bom que ele vai ter. Agora, falando do Figueirense, contratou o técnico Cristóvão Borges, passagens aí por Corinthians, por Vasco e confirmou também o Figueirense a renovação do Wilson. E aí? E aí? Boa. surpresa para mim, Cristóvão Borges no Figueirense. O Figueirense vinha de um
4: perfil de treinador diferente, né? Era Júnior Rocha, um técnico novo, emergente da nova geração, e aí agora traz um treinador e renomado, né? trabalhou em grandes equipes tá? trabalhou em grandes clubes que estava um pouco ausente do mercado aí. acho que a última passagem dele foi no Vasco para mim foi uma grande surpresa aí, Cristóvão Borges no comando do Figueirense ano que vem
2: acho o... que a, a renovação do Wilson é interessante porque ele é um bom, goleiro, um bom goleiro seguro, firme, e o Cristóvão eu me lembro muito bem porque ele começou com essa parte aí de jogar em 30 metros marcação alta, com o Fluminense e eu assisti um jogo do Fluminense e Inter no Beira-Rio em que isso não estava bem consolidado, Maranhão, porque ainda não tinha esse negócio. A mudança de jogar em 30 metros, marcação alta, pressupõe o seguinte, quando você perde a bola no ataque, você não tem que recuar, você tem que voltar e marcar e matar o jogador para não lançar. Porque como a defesa está em aquela linha burra de antigamente, né, e contra o Inter, isso não, o Fluminense não tinha ainda bem explicitado. Então eu fui lá, o Inter ganhou 2x1 um do, do Fluminense, no Beira Rio, mas os jogadores do Inter chegaram mais seis vezes, eles e o goleiro por quê? Porque o Fluminense perdia a bola e aí não matava aquele jogador que lançava, e aí lança aquela, como vocês falam em facão, atravessado, naquele, não tem zagueiro que consiga chegar Não consegue. Né? então o Gustavo tentou botar aquele método de jogo lá, mas ainda não era perfeito então a gente espera que ele tenha evoluído e coisa. E tanto o Figueirense como o Havaí contrataram técnicos interessantes né? o Alex no Havaí e o
1: Gustavo no Figueirense Pra fechar, a expectativa Copa do Mundo começa domingo, Nilton.
2: A expectativa é grande em termos de futebol. Ontem teve amistoso da Suíça, que foi muito mal, perdeu para a Gana. A Gana foi muito mal contra o Brasil, mas a Suíça não jogou como ela vem jogando. Porque a Suíça vem jogando com cinco zagueiros, onde jogou com quatro, depois mudou, virou. É, então é, é aquilo, é né? Toda essa preparação aí é uma coisa, mas a hora que é apita uma Copa do Mundo, que é um torneio. É, Argentina tá bem, o Brasil tá bem lá, mas vai se decidir tudo realmente na hora que começa o negócio lá e a expectativa de um país enorme bonito, com algumas restrições especiais, é, entre um estádio e outro são 8 quilômetros de diferença maior né, então toda a estrutura mas vamos ver como é que vai se comportar, inclusive porque tem situações diferentes do futebol, né? Tem é, ele, seleções preparando protestos e tal e não sei como é que vai ficar hum. esse clima lá tomara que a gente fique só falando de futebol e bons jogos aqui durante a esses meses da Copa aí.
4: Maranhão, só coisa é. boa, né? Vamos esperar. Tô muito ansioso para ver a seleção brasileira, a seleção da Argentina e a seleção da Alemanha. Tem um conjunto muito forte, joga junto há bastante tempo, passou por uma renovação, mas o modelo não muda. O modelo de jogo da Alemanha é, sempre foi o mesmo, então assim, eu estou muito esperançoso para ver o que, que essas três, principalmente essas três seleções aí vão, vão apresentar.
2: E a grande dúvida, né, Manel, como o Tite vai sair? Ah, é com o Fred Paquetá pela esquerda? É só com o Paquetá, é só com o Fred, com o Vinícius Júnior, é com o Rafinha e Anthony, é com o Ray é tão com o Neymar de falso nove, então... O que está se vendo é que tem, assim, o pessoal está muito entusiasmado, o Brasil e o Brasil tem alternativas para jogar contra esses times. Acho que é importante. E a segunda Copa do Tite parece que foi o mais experiente. Então a gente leva toda essa esperança aí de que as coisas dê aconteçam certo, né? Né? e dê certo. Mané foi fe cortado ontem do né? Senegal, né? definitivamente. Então, assim, são essas bruxas que rondam aí nesse período pré-Copa.
1: Fechamos o programa de hoje. Obrigado, Nitinho. Até semana que vem. Opa! Bom final de semana.
2: Simão, um abraço a todos, um bom fim de semana a todos aí. E que o ver se o Maranhão consegue reverter aí a alarme aí, na né? <risos> Amanhã, né? Porque 3 meia. tava tomando 3x0, aí deu, Tem... meteu um pombo sem asa lá <risos> e botou, <risos> o chute, botou o Cocal de volta na condição que 2x0 é, é pênalti, né? Vamos... Tem que ganhar 2x0 pra eliminar os pênalti. É uma missão difícil, mas não é possível, né, Maranhão? Vamos
1: trazer os campeões aqui na segunda-feira.
4: Se Deus quiser, vamos amanhã em busca dessa taça lá pra trazer, colocar ela aqui na ação maior.
1: Três horas, né?
4: Três e quinze.
2: Três e meia. Três e meia. Três e,
1: e meia. 3 3 3 e meia já, no, já lá no, no Darcy Marini, quinze reais o ingresso. Já vamos avisar que é
2: Peladinha no final do ano aqui da rádio e a marcação dele vai ser mais efetiva. <risos> vai né?
1: ser dobrada, vamos ver. <risos> Valeu, gente. Tentei o Sandro pro meu time e não deu certo. Valeu, um abração a todos. Bom final de semana. A gente volta na segunda com mais Som Maior Esportes.